0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Kasse machen alles, was Recht ist. Recht ist Verantwortung,
1: Belegpflicht.
0: technische Sicherheitseinrichtung,
1: Aufbewahrungspflicht,
0: Revisorische Grundsätze, Journal, Kassenbuch, Z. Bon. Jürgen Recher
1: und Janina Lohse. Hallo Jürgen. Alles gut? Auf, in der, auf der Front, in der Front der Kassensystemhersteller? Absolut. Sehr große Freude. Ja, ja, im Nachgang zum, zum ersten Podcast, wo wir so ein bisschen dargestellt haben, was ist eigentlich eine Kasse, ist bei mir hängen geblieben. Ja, das ist ein Aufbewahrungsort, wo das Tauschmittel lagert. Da ist mir mal eingefallen, Safe gehört dazu, mhm. wäre auch eine Kasse.
0: Ja. Richtig.
1: Okay, das heißt, ein Safe muss auch und muss revisionssicher sein. Oh, uh, hast du ja schon ein Wort rausgekommen. Ja, ich ja, schon drauf. <lacht> Ja, wir haben heute das Thema, ähm, sehr spannend, ähm, für die Kassensystemhersteller, haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, was ist einer, der Unterschied mhm. zwischen Kassenbetreiber, Steuerpflichtiger ja, und Kassensystemhersteller und da hast du sonst ein paar coole äh, Beispiele gegeben, gehen wir heute da rein. Und äh, liebe Zuhörer, das wird Sie extrem interessieren, weil jetzt geht es ins, ins Operandum rein. Was muss ein Kassensystemhersteller wirklich, wirklich tun? Und äh, ja, da gehen wir. fangen wir an. Gerne ganz vorne Verantwortung. Also wenn ich mich darauf reduziere, ich bin Kassensystemhersteller, das heißt, ich bin eine Softwarebude und ent- entwickle ein System, ein Kassensystem, würde ich erstmal fragen, was muss ich wirklich tun, heißt ja, wofür kann ich haftbar gemacht werden? Und haftbar dafür bin ich jetzt in der Verantwortung. So, das ist so für mich als, als, als Geschäftsführer der Inter-G-M-J-A, dass tatsächlich immer so eine erste Frage, okay, wer trägt hier die echte Verantwortung, also finanziell die rechtliche Verantwortung, nicht die menschliche oder soziale und soziale, ökonomische Verantwortung für das, was wir tun, sondern vielmehr eben, wer trägt die gesetzliche Verantwortung für eine Kasse. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen beim Podcast 1. Peter mal bitte mal rein. Erklär es mal, bitte den Zuhörern.
0: Ja, also letztendlich muss man das sogar noch mal teilen. Also Kassensystemhersteller, das letzte Mal, dass wir dieses Wort benutzen, ab jetzt heißt es nur Hersteller. Wir sind ja letztendlich der oder die Unternehmen und Organisationen, die die Software und die Hardware bereitstellen, mit der man eine Kasse letztendlich nutzt. Ja, also für diejenigen, die die Kasse betreiben. Das war beim letzten Mal unsere Trennung. Kassenbetreiber, also die Person, die tatsächlich diese Kasse nutzt und seine oder ihre Geschäftsvorfälle damit abbildet. Und ja, es gibt rechtliche Vorgaben, die einzuhalten sind. Das heißt, es ist genau definiert, was ist eigentlich eine Kasse? Was muss eine Kasse können? Und was sollte sie tun, ist auch nicht erlauben. Dann gibt es darüber hinaus aber auch noch so etwas, dass Ja, kann man nicht rechtlich nennen, sondern ich würde es eher so in den Bereich Kundenservice packen. Das heißt also Dinge, die von Kassensystemen ja schon erwartet werden, die tatsächlich aber nicht verpflichtend sind. Und da würde ich gerne auch im Weiteren immer ein bisschen darauf eingehen, was ist so die Erfahrung, was ist in der Praxis üblich und wo ist die Grenze, was man tatsächlich nur tun müsste.
1: Okay, ja. Ja, finde ich gut. Das heißt ja, wir reden dann auch so... Ja, wir sind immer wieder dabei. Doch tatsächlich, was ist die Kasse, die wir da jetzt geliefert kriegen? Ähm, liefert der Hersteller nur, nur eine Schublade? Mhm. Oder tatsächlich ein IT-System dahinter? Ist das Cloud-basiert? Ähm, übernimmt der Buchungsvorgänge? Macht er vielleicht sogar eine Schnittstelle zum Buchhaltungsprogramm? Ja, so, was ist die Funktionalität der Kasse? Können wir von Grundfunktionalität schon sprechen?
0: Ja, definitiv. definitiv. Okay. Scheinlich ist es am einfachsten. Wir arbeiten uns mal von unserem Schuhkarton hin mhm. zu unserem iPad hoch.
1: Ja, sehr gerne. Wobei auch äh, Tablets anderer Hersteller sind. Selbstverständlich. <lacht>
0: Falls Gern. Apple zuhört. Äh
1: gerne gesehen. <lacht> Die Warengutscheine bitte zu mir.
0: Nein, auf jeden Fall. Also gehen wir mal rein. Ja, Schuhkarton. Schuhe, jedweder Hersteller sind natürlich an der Stelle erlaubt. Im Prinzip ist es dann so, du hast den Schuhkarton. Gehen wir mal davon aus, wir sind statt heute in Deutschland unterwegs, also arbeiten wir mit Euros und mit, ja, wir arbeiten erstmal nur mit Euros, um es nicht zu komplex zu halten. Das heißt, du hast den Schuhkarton, du hast dein Bargeld, das da drin ist und du tätigst Geschäfte. Also jeder, der Geschäfte machen möchte, der etwas verkaufen möchte oder kaufen möchte, braucht eine Kasse.
1: Mhm, Verstehe ich.
0: Ja. So, der Gesetzgeber sagt immer Geschäftsvorfall, aber wir sagen einfach mal, einfach ganz herkömmlich einen Kauf oder Verkauf tätigen möchte. So, und dann hast du, sagen wir mal, du hast Kaffeemaschinen. Du verkaufst Kaffeemaschinen.
1: Ah, die Kaffeemaschinen, ja.
0: Ist sie endlich, genau. Ja, ist sie So, und wenn du dein Produkt verkaufst an jemand anderen, gibst du dein Produkt ab und bekommst von dieser anderen Person das Tauschmittel, also sprich unser Geld. Mhm. So, Kaffeemaschine aus deinem Regal raus, Geld in deinen Schuhkarton rein. So, das hast du jetzt einmal gemacht, das hast du dir gemerkt.
1: Mhm.
0: Am Ende des Tages hast du, wenn es gut läuft, 200 Kaffeemaschinen verkauft, die alle einen anderen Preis haben. Und du zählst abends dein Schuhkarton, ja, also einmal umdrehen und zählen, was ist in deinem Schuhkarton. Und jetzt ist ja die Frage, woher weißt du, wie viel Geld in deinem Schuhkarton sein sollte?
1: Sollte, genau das ist das und Der Unterschied zwischen soll und ist. Okay. Ist, kann ich feststellen, kann ich nicht zählen, das wäre ja eine Zählen mhm. und soll wäre, dass jemand sagt, ein System mir sagt, zuverlässig, mhm. ordnungsgemäß, unverändert, Ja, jetzt kommen wir <lacht> gerade die, die Grundsätze der Revision ein, mhm. ähm, zu sagen, so, das müsste jetzt 10.000 sein.
0: Genau. Du hast ja schon alleine als Unternehmer, ja, die sogenannte kaufmännische Sorgfaltspflicht und mhm. willst ja letztendlich überhaupt Geld verdienen. Das heißt, du hast ja schon ein Eigeninteresse daran festzustellen, wie viel Geld ist in meinem Schuhkarton. Also umdrehen und zählen. Ja. Und wie viel Geld sollte in deinem Schuhkarton sein. Und um das zu gewährleisten, ist es wichtig, dass du jede Kaffeemaschine, die du gekauft hast, aufschreibst.
1: Aha, wir kommen jetzt zum Thema Beleg.
0: Beleg, genau. Der
1: Beleg. Der Beleg Beleg belegt, klassisch so sagt (lacht) er, er belegt da einen Verkehr, einen Austausch.
0: Genau. Du tauschst dich ja mit mit einer anderen Person aus,
1: die Mhm. Kaffeemaschine
0: gekauft hat. Das heißt, hier haben wir das erste Mal einen Beleg, wo du der Person, die die Kaffeemaschine gekauft hast, und dir selber notierst, was für ein Artikel wurde gekauft, Mhm. wie teuer war der sind da Steuern drauf?
1: Ja, oh, fällig gewesen. Das ist ja, doch dieses ja. böse Wort. <lacht> Steuern? Ja. Das ist
0: ganz Wort. Wie viel Prozent und wie viel ja. Betrag
1: ja. ja
0: Und was dir denn gegenüber gegeben hat und ob du ihm gegebenenfalls Geld zurückgegeben hast.
1: Um nach unserem ja. Steuergesetz Lieferdatum ist immer ganz wichtig. Echt? Leistungserbringung. Wann erfolgte der Leistungsaustausch?
0: In unserem Kassensystem ganz klassisch der Takt. Heute, wenn du die Kaffeemaschine verkauft hast. Genau. Ja, dann solltest du auch, weil der kauft vielleicht 25 Kaffeemaschinen, dein Unternehmen noch auf diesen Beleg draufschreiben. Mhm. Wäre durchaus empfehlenswert. Und wenn du sagst, Mensch, heute mache ich es, morgen macht das Auszubildende 1 und morgen macht das Auszubildende 2, <lacht> ist es auch nicht verkehrt, drauf zu schreiben, wer die Kasse bedient hat.
1: <lacht> ja, Nachvollziehbarkeit, Wert, was wann getan. Damals der Grundsatz der Revision war für mich immer ähm, in der Wirtschaftsprüfung, wurde dann gesagt worden ist, was muss wissen? Ich oder sagen wir mal andersherum. der andersherum. Das Rechnungswesen, die Finanzbuchhaltung, die Buchhaltung muss nachweisen, wer hat was wann getan. Das ist das Entscheidende. Genau.
0: Und ah. das gilt immer. Okay.
1: Da sind wir heute noch.
0: Da sind wir heute noch. Das gilt für dich, wie auch für deinen Kunden. Also gibt es einen Beleg, auch genannt Kassenbomben.
1: Oh, bong Ich habe eben beim Intro z bong gesagt. Was ist denn ein Z-Bomb? Oh,
0: uh, jetzt machst ist ganz das, große Schleife. Ich meine, das ist, ja,
1: ist das, wenn ich das Alphabet runterdrücke, dann irgendwo der, der 24. oder wenn ich die Umlaute nehme, was weiß ich, wie viel Versuch ein Bomb auszudrucken? Oder? Also
0: tatsächlich ist es ja so, es gibt äh, jeder, der sich ein bisschen mit Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung mal beschäftigen musste, ich sage bewusst muss, das macht garantiert niemand freiwillig, Kennt das, dass es Belege gibt, ja? Also ja. Angebote, Aufträge, Rechnungen, wie es nicht alles heißt. Ja. Die Kasse ist in der Regel so ausgerichtet, dass es etwas kleinere Belege gibt und die heißen schlicht und ergreifend Bon, weil sie so klein sind. Okay. So. Und ein Beleg, den du deinen Kunden ausgibst, wenn er die Kaffeemaschine drauf, Kassenbon? Ja. Wenn du jetzt deine Kasse, dein Schuhkarton fragst, hallo, gib mir mal bitte Informationen darüber, was in dir so drin ist, dann nennt man das auch immer Bong am Ende. So, das ist erstmal grob die Einordnung. Und dann geht es darum, was du deine Kasse gerade gefragt hast, was du von ihr wissen willst.
1: Wie viel habe ich verkauft? Wäre eine Frage, wie viel Geld sollte heute jetzt drin sein? Mhm. Wie viel war gestern drin? Ähm, Mhm. Wie ist mein Wechselgeldbestand? Mhm. Fällt mir jetzt sogar spontan ein. Ich könnte also Kaffeemaschinen verkaufen, glaube ich. Du
0: könntest Kaffeemaschinen verkaufen. (lacht) Wenn du das jetzt einfach so tust und sagst, hallo Kasse, ich bin's, Chef, ich möchte jetzt wissen, was habe ich eigentlich gerade verkauft? Dann kannst du das jederzeit tun. Das ist dann der sogenannte X-Bericht.
1: Das ist der Verkauf. Genau. Okay. Da ja. kannst du
0: über ein X-Bon, es mhm. von der Kasse kommt, kannst du dir alles zeigen lassen. Ja, wie viel Bargeld ist in der Kasse? Wie viel Kaffeemaschinen hast du verkauft? Wie viel Steuern darfst du dafür weitergeben? Zu welcher Uhrzeit hast du das getan? Welche Währung hast du eingenommen? Hast du vielleicht, obwohl du nur ein Schuhkarton hast, Kartenzahlung angenommen? obwohl <lacht> es nicht möglich war. Also mhm. solche Dinge stehen auf dem X-Bericht oder X-Bomb. Und der heißt deshalb X, weil du den X beliebig oft ausdrucken kannst. Ohne, ja, ne? dass irgendetwas passiert.
1: Ja, passiert ja nichts. Ist ja kein, kein, kein neuer Geschäftsvorfall passiert. Ja. Und deshalb, ne? Aber dann das ist da ja ein Report.
0: Dient einfach nur der Auskunft.
1: Ist ein Report. Ja, okay, verstehe ich. Mhm. Jetzt sind wir bei X.
0: Ja, nein, X waren wir gerade. Also X, X haben wir.
1: Bon. Jetzt gehen wir zum Z. Wir überspringen ganz charmant das Y und <lacht> kommen zum Z.
0: Wir kommen direkt zum Z. Kennt man aus Zorro, also nichts geht mehr sozusagen. Ja. Ah, okay. Das heißt, der Z-Bomb ist eigentlich genau dasselbe wie der X-Bomb. Also eine Übersicht, da wo du genau siehst, was ist alles in der Kasse passiert, mit denselben Informationen. Aber... Der Z-Baum wird auch genannt, der sogenannte Kassenabschluss. Ein neues Fremdwort.
1: Nee, Abschluss. Abschluss aber das z kennen wir. Wer Bilanzen liest, mhm. dann muss das Z drunter sein. Hier ist die Bilanz zu Ende, hier ist die GMV zu Ende. Dann kann man nichts mehr dazu tragen. Ja, Das ist das, was geprüft worden ist, im Jahresabschluss bereitgestellt ist. Ja.
0: Also wirklich mit Lineal, so kann ja, man das noch bisschen ja, den genau. Viele Steuerberater sehen sich ja seit was Zorro, also das Z, in das Zuschliff und Zorro. kommt z. zum z baum dazu, das heißt, nichts geht mehr, dann wird der Schuhkarton umgedreht, es wird gezählt, dass mhm. du selber weißt, was ist der Istbestand in meinem Schulkarton. Der z bon rechnet genau vor, wie viel müsste drin sein, mhm. schließt die Kasse ab, setzt alle Zähler auf Null, und weißt dir, wenn du vielleicht nicht richtig gerechnet oder gezählt hast, auch eine Differenz aus?
1: Das heißt, ein ta- klassischer Tagesabschluss. Abends
0: klassischer Tag- ähm,
1: zu sagen, so Laden ist abgeschlossen, jetzt mache ich den Z-Bahn aus, ich mache den Abschluss, damit ich am nächsten Morgen wieder sauber starten kann. Genau. Und weiß, die Differenz ist am heutigen Tag passiert und wird nicht morgen passieren. Genau. In die Zukunft geschaut.
0: Und wenn du eine wohlweislich meckernde Chefin in der Finanzbuchhaltung hast, bitte dich schon
1: darauf, gehen,
0: die Differenz zu klären. Weiß ich. <lacht>
1: Hi, cool. Ja, okay, wir hatten ganz kurz, hattest du eben angesprochen, das Kassenbuch. Mhm. Das ist so dieses Kassenbuch. Wir sind. Bei, bei den Gefühlen, äh, beziehungsweise im Podcast 1 auch, ne? das mhm. ist das Kassenbuch. Ich stelle mir immer noch den Kartoffelverkäufer bei uns samstags am Wochenmarkt vor, genau. der dann auf dem Blatt Papier schreibt, was er ausgibt. Äh, ich kenne Kassenbuchprüfungen aus der WP-Zeit noch. Also mhm. als Anfänger des Prüfers, äh, ja, prüf mal die Kasse. Da gab es so zwei Grundsätze. Erstens ist kein Bargeld anfassen, sondern man ließ es sich vorziehen und B, dann nahm man eben das Kassenbuch und machte eine Kassenbuchrückschau. Das heißt also nicht man. erste war natürlich, stimmt der Ausweis, ein Kassenbuch soll, mit dem ist bei ein, aber tatsächlich auch zurück, mal zu schauen, mal zu schauen, im Kassenbuch wurde richtig gerechnet. Mhm. Also dann hat man wir wirklich so, kam so ein bisschen, vor allem wie viele Barflüsse da durchgelaufen sind, aber so zwei, drei Wochen mal rückwärts. Aber man Stand gesagt, also okay, das nehme ich jetzt als ist. Und dann hat man alle Einnahmen, alle Ausgaben addiert und muss ja dann im Saldo auf den gleichen Wert kommen wie im Kassenbuch. Genau. Das Kassenbuch zeigt mir den Verkehr an.
0: Also im Prinzip, wir hatten ja vorhin schon ein paar revisorische Grundsätze, die so reingeflossen ja. sind, Unveränderbarkeit, ja, Dokumentation. Und das hier ist der Grundsatz der Transparenz. Das heißt, wenn jetzt ein Dritter kommt und du möchtest mal deine Kasse vorstellen, dass man jederzeit nachvollziehen kann, was ist tatsächlich gelaufen? Ja, es muss dient der Übersicht, dass man rückrechnen kann, welche Geschäftsvorfälle waren wann, welche Ein- und Ausnahmen, äh, Ausgaben wurden getätigt. Ja, warum ist das Geld, was in dem Schuhkarton drin ist, da jetzt eigentlich drin?
1: Okay, so, Kassenbuch. Ich gehe mal davon aus, es wird immer weniger geführt. Es gibt immer noch
0: äh Nach wie vor Pflicht.
1: Ja, genau. Das Kassenbuch, also als Buch, als Papierbuch. Mhm. Als Papierbuch, doppelseitig, wird immer ne? also mhm. reingeschrieben, Einnahmen, Ausgaben, Tagessaldo, Übergabe, wenn ich in, in, in Urlaub gehe, äh, dann, dann den Über-, das Übergabeprotokoll mit dabei Ganz schen.
0: wichtig, nichts wegradieren oder tippen. Klar, genau, da wollte <lacht> ich jetzt noch
1: hin. Das war damals ja so ganz klar, nichts radieren, nichts rausnehmen. Ähm, ja, Es ist generell in der Buchhaltung ja verboten, mhm. Tippex darf nicht eingekauft werden für die Buchhaltung. und ähm,
0: Das gute alte Lineal ist aber tatsächlich erlaubt.
1: Das also durchstreichen, durchstreichen. Ja klar, das sind, das sind ja Stornos. Mhm. Das sind ja die guten Stornos. Jetzt aber ganz wie wird das elektronisch gemacht? Gibt es irgendwelche Sicherheitsmöglichkeiten, Sicherheitseinrichtungen, damit weiterhin diese Unveränderbarkeit sichergestellt ist, elektronisch, digital.
0: Also man kennt das, wenn wir auf dem Wochenmarkt sind, hattest du ja gerade gesagt, hast du einen Stift, hast du das Buch, schreib rein. Mhm. Das ist bei einem elektronischen Kassenbuch nicht mehr so der Fall. Wenn wir jetzt ein Kassensystem haben, wo das Kassenbuch tatsächlich drin ist, schreibt die Kasse es selber. Das heißt, die Kasse merkt selber, was sie für Geschäftsvorfälle hatte, trägt diese ins Kassenbuch ein mit denselben Pflichtangaben also Datum, nähere Beschreibung des Geschäftsvorfalls, ja, sämtliche Arten der Umsätze, der Steuerbeträge, das macht sie selber und stellt sicher, dass du als Betreiber keine Chance hast, dieses Kassenbuch zu verändern. Ganz wichtig an der Stelle, und das kommt immer wieder, es hat da zum letzten Jahr ganz große Diskussionen gegeben, Vollständigkeit versus Kassenbuchregelung. Das heißt, man kennt es ja auch Kassenjournal,
1: ja, klassisch ja. wo die
0: Kasse wirklich, was wir früher hatten, wer hat was wann getan, genau mitführt. Das Finanzamt ist der Meinung, ein Kassenbuch kommt ja aus der alten Welt. Ist mhm, ja so. Dient dem Nachweis der Transparenz, warum in dem Schuhkarton das drin ist, was drin ist. Das heißt, in ein Kassenbuch gehören nur bare Geschäftsvorfälle. Also alles, was, was Geldscheine und Geldmünzen betrifft. In einem Kassenjournal würde man der Vollständigkeit halber alles finden.
1: Das heißt, Kreditkarte, EC-Cash, Genau. Gutschein eintauschen.
0: Was man so kennt, genau. Ja. Klassische voucher und solche Dinge. Und jetzt ist im Prinzip die Lösung für die Kassensystemhersteller so, es ist nicht schlau, wenn man zwei Sachen pflegt und zwei Sachen vorhält, sondern es ist vollkommen legitim. Man hat eins, mhm. man muss nur das Kassenbuch selektieren können, dass man alle Barvorfälle gesamt hat.
1: Okay, Also ich würde das Journal führen mhm. und dann die Selektionsmöglichkeit sagen, das ist der Bar. Das Barverkehr.
0: Genau, dass man das ja. ganz, ganz klar sehen ja. kann und selektieren kann. Und dann ist das vollkommen in Ordnung und darf auch dann Kassenbuch genannt werden.
1: Das habe ich ja eben gefragt: so Welche Sicherheitsmöglichkeiten gibt es denn? Und ähm, wir tauschen uns ja sehr häufig aus und äh, derzeit sehr viel immer wieder in der Presse: drei Buchstaben. TSE, Technische Sicherheitseinrichtung. Was ist das dann?
0: Ja, über nichts ist so viel diskutiert, doch über andere Dinge auch. Aber technische Sicherheitsanrichtung war schon ganz weit vorne, ich glaube auf Platz 1,5 der am meisten diskutierten Themen tatsächlich. Technische Sicherheitsanrichtung immer dann, wenn man eine elektronische Registrierkasse oder eine PC-Kasse hat. Also unser Schuhkarton ist jetzt Mhm. raus, sind wir komplett in die digitale Welt gegangen, um ein elektronisches Kassensystem nicht manipulieren zu können also zum Beispiel Einträge zu löschen, Dinge einzugeben, die da nicht hingehören, Dinge nachträglich zu verändern, muss in einem Kassensystem eine gewisse, ja, ich sag mal, Schutzmaßnahmen, kann man es nennen, sollten dort vorhanden kein sein.
1: Kein TPEX, kein Radiergummi.
0: Genau, in der digitalen mhm. Welt. Und weil das natürlich jeder, der sich ein bisschen mit Computern und auskennt, das merkt man schon alleine bei Excel Word, das ist nicht so einfach. Also man kann durchaus fast immer alles verändern, wenn man weiß, wie es geht. Das heißt, die Grundlage der Unveränderbarkeit hatte bis dato gesagt, okay, Unveränderbarkeit heißt, es muss auf jeden Fall jederzeit nachvollziehbar sein können, wer hat was getan und was ist wirklich verändert worden.
1: Oh, und dieses, ja, diese Einrichtung, das ist, 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 ist eine Blackbox, ein Modul, ja. die da sicherstellt, zu sagen, nicht, dass nicht scanner werden kannst, oder fällt dir Auffälligkeit auf und meldet, hey, du hast was verändert.
0: Also die technische Sicherheitseinrichtung soll jetzt im Prinzip die Kassensystemhersteller, ich sag's mal, liebevoll unterstützen. <lacht> also dabei helfen, sicherzustellen, dass Veränderungen definitiv auffallen und dass man sie auf jeden Fall mitschreibt. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, es ist ein kleines, schwarzes Etwas. Das ist ein digitales mhm. Stück Software, das diese Kasse stützt, das alles mitschreibt, was in der Kasse passiert. Und gewisse Vorgänge sperrt, die nachträglich nicht mehr geändert werden können.
1: Okay, also von einem, wenn einer ganz tricky ist, zu sagen, okay, aber ich schreibe mit, dass du tricky bist und andere Sachen, die jetzt nicht so tricky sind, einfach verhindert. Genau. Mal ganz Wie ist der Sachstand TSE?
0: Also, lange Leidensgeschichte. (lacht) Ich habe über
1: den aktuellen Sachstand gefragt, nicht über den langen Weg. Ja, man muss
0: vielleicht ganz kurz das noch erklären, warum es jetzt nämlich gar keinen Sachstand so richtig sauber geben kann. Und zwar, die... Technische Sicherungsverordnung steht in einer technischen Richtlinie, mehr muss man darüber nicht wissen. Die gibt es schon ziemlich lange. Und die Idee dahinter war, dass so eine technische Sicherheitsrichtung nicht einfach nur ein schwarzes Etwas ist, sondern es muss zertifiziert sein. Das heißt, man kann die entwickeln, mhm. dann muss eine Oberigkeit herkommen und sie zertifizieren und sicherstellen, dass sie wirklich das tut, was sie tun soll. Und da musste eine ganze Menge geregelt werden zu dieser technischen Verordnung. Das heißt, wer darf überhaupt zertifizieren? Was muss genau zertifiziert werden? Und der Prozess hat relativ lange gedauert. Offiziell hätte man mhm. bis zum 31.12.2019 das alles haben müssen. Das
1: heißt, Die Startung ist vorbei?
0: Ja, die technische Sicherheitseinrichtung wäre Pflicht gewesen. Und Klassensystemhersteller hätten sie haben müssen. Aber der Gesetzgeber war nicht schnell genug, die Vorgaben für eben diese Zertifizierung und wer darf eigentlich zertifizieren auf den Weg zu bringen, sodass es nahezu kaum genau genommen, zwei zertifizierte technische Sicherheitsleistungen überhaupt nur gab.
1: Okay.
0: Und für sehr viele gerade im Cloud-Bereich noch nicht mal eine richtige Lösung, die schon getestet war. So, weil das der Gesetzgeber selber zu verschulden hatte, hat man sich dann überlegt, okay, wir verschieben das Ganze. <lacht> auf den kann, den kann verschieben. Ja, ja, auf den Stopp, Tricky, auf den 30.09.2020. Oh, das
1: also ist ja noch nicht so lange
0: hin. In, in vier Monaten. Ja. Aber Achtung, das ist für Kassensysteme wahnsinnig wichtig. Sie haben nicht das Gesetz oder die Verordnung verschoben und auch nicht die Einführung sondern jediglich die Prüfer angewiesen, sie bis zum 30.09. nicht zu prüfen. Okay. Das okay. heißt, in der Praxis, wenn man sie nicht hat, wo kein Kläger, da kein Richter, also ja. kein Problem.
1: Ich müsste sie haben, aber ich kriege dafür kein Knast.
0: Wenn ich sie nicht habe.
1: Wenn ich sie nicht habe, ja.
0: Aber es gibt einen Zusatz in der Abgabenordnung. Und der Zusatz in der Abgabenordnung sagt, dass eine Kasse, ein Kassensystem, das nicht über eine technische Sicherungsverordnung verfügt, Darf nicht mehr verkauft werden. Und das haben Sie nicht bis zum 30.09. verschoben.
1: Das heißt, wenn ich heute mir ein Kassensystem kaufe, wenn ich ein System kaufe, muss es eine TC haben. Ja. Äh, jetzt schaue ich äh, lieben <lacht> Zuhörer. Ich schaue der Janina jetzt in die Augen und.. Äh, Hey? Sie lacht noch. Sie lacht noch.
0: <lacht> Warum das so ist, sei jetzt mal dahingestellt, ob es einfach vergessen worden ist oder ob man sich darüber keine Gedanken macht. Ja, aber sag, ist ja uns, ist es ist nicht realistisch. Es ist unrealistisch.
1: Gibt ja. es eine Kasse, liebe Janine, gibt es eine Kasse, die nie keine TSE hat? Eventuell. Könntest du, könntest du das vorstellen?
0: <lacht> Eventuell. Also was wir immer empfehlen. ja, Ganz wichtig, sie müssen es sowieso irgendwann tun. Tun sie es so schnell als möglich. Ja. Und einen Plan haben. Das heißt, wenn wirklich jemand kommt und danach fragt, haben sie einen genauen Plan, wie und was sie umsetzen.
1: Ein Plan habe ich nur noch nicht umgesetzt. Hm. Okay. Ja, das ja, ist spannend. Also, die Zuhörer sind ja auch vornehmlich das Kassensystem ersteller und jeder will ja selber wissen, ob er eine TSE schon in seinem System hat oder nicht.
0: Die harte Antwort wäre, wenn sie sie nicht haben, dürfen sie sie nicht mehr verkaufen. Ist schlicht und ergreifend verboten. Mhm. Ist aber natürlich relativ unrealistisch. Zum einen, weil man davon lebt und zum anderen tatsächlich, was soll man tun, wenn es für den eigenen Bereich noch keine gibt?
1: Ähm, Werden Systeme dann denke ich, ja, was meinst du dann, Nein. Dann, ne? okay. Ja, dann? Okay. Gut. Jetzt haben wir ja so ein paar Sachen angesprochen, was ein Kassensystemhersteller ja wirklich machen muss. Wir kamen auf Grundfunktionalitäten, Belegpflicht, mhm. Kassenbuch, Z-Journal, X-Journal, Zorro hatten wir eben in diesem Z-Bong und TSE angesprochen. Gibt es von dir noch den ultimativen Tipp, ich denke jetzt gerade an ein Buch, ja. muss ein Kassensystem ein Buch schreiben?
0: Uh, naja, sagen wir so, ein Roman muss er nicht schreiben, aber ein Krimi könnte er schon. Okay. <lacht> Ganz klare Geschichte, also man kennt das schon aus der Schule, man kennt das aus der Berufsausbildung, aus dem Studium, ja, dieser klassische Nervsatz, Der schreibt, der bleibt. Und das hat sich der
1: Gesetz Der viel aufgedacht. schreibt, wird Anwalt. <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: gut, dass wir keine Juristen sind. Nein, aber tatsächlich ist es so, es gibt mehr als ein Gesetz, das vorschreibt, dass man gewisse Verfahren, gewisse Prozesse, gewisse Teile eines Softwareproduktes tatsächlich beschreiben muss. Mhm. Fachbegriff, die sogenannte Verfahrensdokumentation kommt da immer wieder, gerade wenn wir im Bereich Kasse unterwegs sind. Und Da muss man ganz klar sagen, egal ob man jetzt perfekt ist äh, in der Ausrichtung seiner Kasse, ob man perfekt ist in der Belegausgabepflicht, ob man ein Z-Bond, ein X-Bond ein Kassenbuch hat, egal was, schreiben Sie es auf. Ganz wichtig, erklären Sie, was Sie tun. Die Vorgabe muss sein, wenn Ihre Kasse irgendwann mal blind, also man findet sie und prüft sie, <lacht> oder aber einer Ihrer Kunden wird geprüft, ganz, 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 ganz wichtig. Ja, ein Dritter muss verstehen können, was die Kasse tut.
1: Ist das so das Wichtigste von allem und dann, was wir eben so angesprochen ja. haben, zu sagen, ich brauche eine Verfahrensdokumentation, die zeigt, wie funktioniere ich, wie setze ich mein IKS um, wie setze ich die Grundsätze der Revision um, was passiert bei mir im System?
0: Ganz wichtig, ja. Also definitiv, wenn Sie schreiben, schreiben Sie alles, was Sie auch mit Ihrer Kasse zu tun hat, immer so auf, dass ein Dritter, sagen wir mal, sehr wenig vorgebildeter, lustiger. Lesen können der Mensch.
1: Ich habe gerade befürchtet, du sagst Finanzbeamter. <lacht> hab ich ausgestiegen.
0: Ähm, in deutscher Sprache, ganz wichtig, mit einfachen Worten verstehen kann, was es für ein Produkt ist, also eine Kasse, mhm. was sie tut, mhm. welche Verarbeitungsschritte dahinter sind, was man so programmiert hat. Nur wie rechnet die so? Also 19% ist ja immer so eine Sache, wie die so berechnet werden, ja. Also 10 Euro und dann 1,90 Euro. Wir kennen das vom Parken in einer deutschen Großstadt,
1: <lacht> ja, genau. nicht so
0: gut ist. Und dass im Prinzip der Dritte beurteilen kann, jawohl, das ist eine Kasse. Kasse arbeitet ordnungsgemäß, also hält sich an das Recht, das im Moment gilt. Mhm. Und jemand, der die Kasse nutzt, kann alle seine Pflichten damit abdecken. Das heißt Unveränderbarkeit, das heißt Transparenz, Vollständigkeit aller Geschäftsvorfälle, solche
1: Dinge, ja. Okay, gut. Jetzt ähm, haben wir auch noch über Verfahrensorganisationen. Ich habe gerade das Gefühl, wichtige, noch wichtiger und jetzt ganz wichtig unter Dein ultimativer Tipp, jetzt bin ich Kassensystemhersteller, sagen wir mal, ganz lustig gerade für mich, <lacht> gefühlt. Ähm, und jetzt stehe ich davor und sage, okay, jetzt habe ich ganz viel gehört, ich weiß immer noch nicht so wirklich, was muss ich wirklich, wirklich tun. Wie kann ich erfahren, was ich tun muss?
0: Also, wenn Sie das Gefühl haben, in irgendeiner Form, oh mein Gott, ich bin keine Kaffeemaschine, ich bin ein Kassensystem, dann einfach bei uns melden, it revisioninterestde oder auf unserer Internetseite www.interef.de dann sprechen Sie uns an. Wir haben eine Checkliste, wo man relativ schnell feststellen kann, bin ich eigentlich ein Kassensystem? Und dann tatsächlich auch die Möglichkeit zu gucken, halte ich mich an die wichtigsten Dinge, die ich tun muss, damit ich nicht in irgendwelche Haftungsproblematiken komme gegenüber meinen Kunden.
1: Das ist dieses dieses unverbindliche Expertengespräch, wo man einfach mal sagen kann, das und das mache ich. Mhm ich bin das, sondern das und das mache ich. Und ihr sagt dann, okay, ja, du bist Kassensystem, du bist kein Kassensystemhersteller und das und das wären dann Voraussetzungen, das brauchst du. Und Checklistenmäßig tatsächlich zu sagen, okay, bis hin zu hey, lass ich zertifizieren, dann hast du den Nachweis.
0: Ja, also wir machen so eine Art digitales Kaffee trinken, das ja. halt von Corona ja ganz gut passt. Also einfach mal anrufen, nachfragen. Unsere Experten sind dann da und können einfach kleine Fragen relativ schnell beantworten. Und wenn man dann feststellt, mh, naja, vielleicht ist es doch nicht so einfach. Haben wir ganz tolle Checklisten, die wir unseren Kunden immer wieder anbieten, die wir auch zusammen erarbeiten mit unseren Kunden. Und wenn dann der Wunsch besteht und die Fähigkeit da ist, dann gerne natürlich auch die Zertifizierung.
1: Janina, vielen Dank. Ähm, ja, Angehörer, wenn Sie also äh, noch immer überlegen, äh, liegt das äh, Wort Z-Bong daran, dass es äh, vom Zürich kommt oder die Buchhalternase? Jetzt ist es mir eingefallen. Es das heißt, hieß im Umgangsschluss immer Buchhalternase. Partywissen, Partywissen ist Buchhalternase. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenn Sie sagen, hm, ich weiß nicht so richtig, was ich wirklich tun muss, aber einen Bock haben, Interesse haben, den Anfang haben einen Nachweis zu haben ordnungsgemäß zu sein, überhaupt mal ein Gefühl zu kriegen, Sie sich bei den Kontaktdaten, die Janina eben mitgeteilt hat. Und äh, ja, wir freuen uns, Sie bei unserem dritten Podcast wieder mit und er zu haben. Bis dahin, bleiben Sie sauber, denn alles, was recht ist,
0: machen Sie Kasse.
1: Machen Sie Kasse.